0: Gewinn, der Podcast für Geldanlage, Aktien und Immobilien. Immer ein Gewinn. Herzlich willkommen zum Gewinn Podcast. Ich bin Karina Jahn und leite beim Gewinn die Online-Redaktion. In der heutigen Folge geht es wieder um eine Einzelaktie, sprich unsere Gewinnaktie des Monats. Und mein Kollege Finanzredakteur Hans-Jörg Bruckberger hat diesmal zu einem Unternehmen recherchiert, das von Thomas Edison, dem Erfinder der Glühbirne, gegründet wurde. Wir gehen gleich dazu ins Detail, vorab aber wie gewohnt ein rechtlicher Hinweis. Unsere Ausführungen basieren auf den Gewinnanschätzungen von Analysten. Sie sind keine Kaufempfehlung und ersetzen auch keine individuelle Anlageberatung. So Hans-Jörg, was hast du uns denn diesmal Schönes mitgebracht?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Es ist diesmal wirklich etwas ganz Besonderes. Ich habe mir die Liste der größten Kursgewinner im S&P 500 Index auf Sicht von 12 Monaten angeschaut. und Dort findet man wenig überraschend diese berühmt-berüchtigten großen Techwerte wie Meta oder Nvidia sowie Unternehmen aus der Reisebranche, die ja ein fulminantes Comeback feiern. Ganz vorne mischt allerdings ein Überraschungskandidat mit, nämlich der über 130 Jahre alte und schon beinahe totgesagte Konzern General Electric, kurz GE. Der Wert der Aktie hat sich innerhalb der zurückliegenden zwölf Monate glatt verdoppelt und damit besser performt als Meta, Netflix, Apple oder die heuer wieder starke Aktie von Tesla.
0: Und wie kam es dazu?
1: Da möchte ich für alle, die den Konzern vielleicht nicht so gut kennen, zunächst eine kleine Geschichtsstunde einlegen. Die Ursprünge des Konzerns gehen weit zurück. Wie du schon erwähnt hast, eigentlich wurde der Konzern ursprünglich vom legendären Erfinder Thomas Edison gegründet, und zwar im Jahr 1890. Dann folgte eine lange Erfolgsgeschichte. Also jahrzehntelang war G ein wirkliches Aushängeschild der US-Wirtschaft. Ein riesiger Mischkonzern, vielleicht am ehesten vergleichbar, dass man sich was vorstellen kann mit dem bei uns bekannteren und präsenteren Siemens-Konzern. Xi produzierte Gasturbinen, ebenso wie Flugzeugtriebwerke, Röntgengeräte, Haushaltsgeräte, hat dann sogar eine eigene Bank betrieben und auch den bekannten Fernsehsender NBC unter seinem Dach gehabt. Anfang der 2000er Jahre war Xi mit einer Marktkapitalisierung von rund 600 Milliarden US-Dollar damals sogar das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Damit hatte G dann aber seinen Zenit erreicht und der Konzern stolperte in der Folge von einer Krise in die nächste, wurde auch von der Finanzkrise schwer getroffen und im Jahr 2019, nachdem dann auch noch der Vorwurf des Bilanzbetrugs bekannt geworden war, betrug die Marktkapitalisierung dann nur noch rund 70 Milliarden Dollar. Gleichzeitig sind Mischkonzerne generell aus der Mode gekommen an der Börse, also Nachteile wie hohe Komplexität und eine meist geringere Effizienz, wiegen für Investoren schwerer als der Vorteil einer Diversifikation der Geschäftstätigkeit. Börsianer lieben sogenannte Pure Plays, also Unternehmen mit einem klaren Fokus. Lange Rede, kurzer Sinn, G war zuletzt ganz schön am Sand, schrieb 2021 einen Verlust von fast 7 Milliarden Dollar und der Aktienkurs war im Keller.
0: Und was ist dann passiert?
1: Nachdem zeitweise sogar der Fortbestand des Unternehmens in Gefahr geraten war, leitete CEO Larry Kalb umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen ein. Einzelne Geschäftsbereiche wurden verkauft, vor allem aber wurde die Aufspaltung des Konzerns in drei unabhängige Unternehmen beschlossen. Im Januar 2023 wurde bereits die Abspaltung der Medizintechniksparte als eigenständiges Tochterunternehmen G Healthcare vorgenommen und ein Großteil der Anteile an die Börse gebracht und in Form einer Aktiendividende an die g aktionäre ausgeschüttet. Erfreulich, der nun an der Nasdaq notierte Medizintechnikkonzern ist auf Wachstumskurs und hat bereits seine Prognose für 2023 angehoben. Anfang 2024 steht dann schon die nächste Abspaltung äh, am Programm, nämlich jene von G vernova Das ist das Gasturbinen- und Windkraftanlagengeschäft und steht zwar, hier steht G zwar unter zunehmendem Konkurrenzdruck und Preiskampf, aber natürlich ist vor allem der Bereich erneuerbare Energien ein langfristiger Wachstumsmarkt und auch sozusagen sehr vielversprechend.
0: Und was bleibt dann noch über?
1: Gute Frage. Nach diesen Abspaltungen bleibt der Mutterkonzern fokussiert auf den Geschäftsbereich Luftfahrt, also die Produktion und Wartung von Flugzeugtriebwerken. Hierbei ist G übrigens Weltmarktführer. Und das Ganze wird dann in G Aerospace umbenannt. Auch hier stehen die Zeichen auf Wachstum. Dank steigender Nachfrage der Flugzeughersteller Airbus und Boeing konnte der Umsatz im bisherigen Jahresverlauf gesteigert werden. Gleichzeitig bleibt der Konzern an, der abgespaltenen, also an den abgespaltenen Gesellschaften beteiligt. Und diese ganze Restrukturierung und Aufspaltung gefällt den Börsianern jetzt offensichtlich sehr gut eben.
0: Du hast ja vorhin von der glorreichen Geschichte gesprochen und den dann folgenden Problemen des Konzerns. Wie groß ist jetzt GE eigentlich heute noch?
1: Also im Jahr 2022 betrug der Umsatz des Konzerns rund 76,5 Milliarden Dollar und der Konzern beschäftigte 172.000 Mitarbeiter. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 121 Milliarden Dollar. Also das ist immer noch ein beeindruckend großes Unternehmen.
0: Und gibt es vergleichbare Beispiele von Konzernen, die sich ähnlich aufgespalten haben und den Weg weisen könnten für GE?
1: Ja, Marum erinnert mich die, die ganze Entwicklung schon an jene des deutschen Konkurrenten Siemens. Also der ist ein bisschen voraus, sage ich mal, und hat da schon einiges in dieser Richtung vollzogen. Wie gesagt, waren GE und Siemens nie eins zu eins vergleichbar, aber sie waren doch äh, beide Mischkonzerne und in einigen Geschäftsbereichen sehr wohl auch Konkurrenten. Jedenfalls hat auch Siemens in der jüngeren Vergangenheit Geschäftsbereiche verkauft und Siemens Energy sowie Siemens äh, Healthineers an die Börse gebracht. Dem Restkonzern, wobei Siemens ist immer noch ein Mischkonzern, hat das jedenfalls gut getan, die Aktie hat Anfang Sommer sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Das stimmt für GE schon einmal durchaus zuversichtlich.
0: Und wie ist der Aktienkurs von GE nun einzuordnen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum betrachtet?
1: Also von einem Allzeithoch aller Siemens ist GE noch weit entfernt. Die Aktie war einst weit über 300 US-Dollar wert. Aber immerhin, nach Jahren des geradezu dahinsichens, hat die Aktie zuletzt eben ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben und wieder einen dreistelligen Kurs erreicht. Jetzt gilt es den langfristigen Abwärtstrend zu überwinden, was charttechnisch ein starkes Kaufsignal wäre. Analysten trauen das der Aktie übrigens durchaus zu, das mittlere Kursziel liegt bei rund 126 Dollar und einzelne Häuser wie zuletzt zum Beispiel die UBS sind sogar schon in Richtung 140 Dollar gegangen.
0: Wie geht es dem Konzern eigentlich von den Kennzahlen her?
1: Ja, es schaut gut aus. Nicht umsonst ist die Aktie zuletzt eben doch deutlich gestiegen. Dank dieser Abspaltungen und Umstrukturierungen kann die Verschuldung eben deutlich abgebaut werden. 2020 schlug noch eine Nettoverschuldung von mehr als 32 Milliarden Dollar zu Buche. 2025 sollen es laut Analystenschätzungen keine 5 Milliarden mehr sein. Und schon heuer soll der Konzern wieder Gewinne schreiben. 2024 soll dann auch die operative Marsch... Und auch die Eigenkapitalrentabilität sollen beide eben wieder zweistellige Prozentwerte erreichen. Der Umsatz wird wegen der Abspaltungen naturgemäß zunächst etwas zurückgehen, aber dafür sollten wieder schöne Gewinne erzielt werden. Und laut Schätzungen von Analysten sollten ab heuer wieder Milliardengewinne eingefahren werden, wobei die Tendenz steigend ist, sprich schönes Wachstum erwartet wird.
0: Und wie steht es um die Bewertung der Aktie?
1: Naja, klassische Bewertungskenzeln sind in so einer Turnaround-Situation immer bedingt aussagekräftig. Aber ein für 2024 geschätztes Kursgewinnenverhältnis von rund 21 sowie ein Kursbuchwertverhältnis von rund 3,4 sind durchaus in Ordnung. Vor allem wenn man bedenkt, dass das volle Potenzial des Konzerns bis dahin ja wohl noch nicht ausgeschöpft ist. Zum Vergleich, der US-Mischkonzern Honeywell, von der Größe durchaus etwas vergleichbar mit G, wird aktuell zum siebenfachen Buchwert gehandelt, ist also deutlich teurer. Siemens ist freilich schon wesentlich günstiger. Hier liegt das Kursgewinnverhältnis mit Blick Richtung 2024 bei rund 15. Und obendrein gibt es bei den Deutschen auch eine solide Dividendenrendite. Aber G verspricht dafür eben eine stärkere, sag ich mal, Comeback und damit Wachstumsdynamik.
0: Ja, vielen lieben Dank, an Jörg. Alle Infos zur Aktie des Monats inklusive ausführlicher Charts finden Sie im aktuellen Gewinn und auf gewinn.com. Den Link finden Sie wieder in der Episodenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Gewinn, der Podcast für Ihren persönlichen Vorteil. Immer ein
1: Gewinn.